0: Musikgespräch.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute hier zu einem neuen Musikgespräch mit äh, heute mit Kaffee, Kuchen, eigentlich Kekse, aber das seht ihr ja nicht, ist ja ist egal, äh, einem wunderbaren Gast, auf den wir uns sehr freuen und natürlich meinen geschätzten Kollegen, der mir wie immer hier mit neuer Frisur, by the way, gegenüber sitzt.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die liebe Introduction, Daniel. Ja, ich war kürzlich in England und habe gedacht, ich lasse mir da mal einen englischen Haarschnitt verpassen. Ja, finde ich gut. Wo, wobei das die Langhaarversion ist von dem, was der Friseur mir angeboten hat. Sehr gut, ziehen. Ja, und ähm, ihr habt ähm,
1: vielleicht auch schon ähm, kurz ähm, Off eine Stimme gehört. Unsere geschätzte Kollegin Anna Wolf ist heute bei uns. Jawohl, Hallo. Und dementsprechend, jetzt könnt ihr das ahnen, aber ihr wisst es natürlich, ihr wisst es ja schon, weil ihr uns ja immer bei Social Media folgt, wisst ihr das ja. Ja, was weil wir die Folge heute auch so heißt, ne? Genau. Wir reden nämlich heute über Musikpsychologie und das wird in der Kürze, der Würze wahrscheinlich ein Aufschlag, weil Deep ist ja schwierig, wenn wir sagen, was ist Musikpsychologie, was macht man mit Musikpsychologie? wie grenzt sich Musikpsychologie von X ab und so weiter. Werden wir wahrscheinlich nicht so deep gehen, aber trotzdem euch da draußen erklären,
0: um was es geht. Und ich freue mich sehr, dass wir Anna heute als Gast dabei haben. Weil wir haben ja keine Ahnung davon. Weil Daniel und ich, haben keine Ahnung, das ist vielleicht der wahre Grund, weshalb ja. es dann heute nicht so deep sein wird, dass ja. wir irgendwie eine Stunde über eine Stunde sprechen. Aber wir werden kritische Fragen an und, und ich schaue mal, wie, wie weit ich euch in das Feld reinziehen kann. Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe ja prinzipiell eine große Sympathie für Musikpsychologie sehr und habe äh, an der Humboldt-Uni zu Studienzeiten auch noch Kurse da drin belegt, weil der Timo Fischinger damals ja mhm. die Juniorprofessor dort inne hatte. Und bei Timo habe ich ein paar Kurse gemacht und vieles auch gelernt. Ob ich das heute einbringen kann, weiß ich nicht, aber Props an Timo raus, falls er das hier hören sollte. Timo ist ein guter, ja. Und äh, passt dann quasi auch zu dem Buch, was wir heute besprechen werden, was von ihm auch herausgegeben wurde. Bevor wir jetzt aber uns zu sehr verzetteln und in Medias Res gehen, möchte ich unseren Gast einmal ganz kurz vorstellen und werde das so ein bisschen in einem lockeren Gespräch mit dir auch machen, weil du wahrscheinlich mehr über dich weißt als ich über dich und du hast mir deinen Lebenslauf geschickt im Vorwege, aber den runterzubeten, wäre vielleicht ein bisschen langweilig für die Leute da draußen. Aber sehr hübscher Lebenslauf. Das stimmt. Ich, 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 ich übernehme das so ein bisschen. Kannst du mir irgendwie das äh, <lacht> <mit dem> Layout <lacht> <die> vorlegen? <lacht> <gesehen?
2: lacht> könnt ihr LaTeX dann gerne? Ich kann Latech, ja, klar. sehr gut. Ich, ich, dir. So ich
0: bin ja so angekommen und gesettelt, ich
1: brauche keine ja, ja. Ich Arriviert. Meine, meine Jobs mache ich beim Kaffee im Ludwig-Kirchplatz,
0: klar. Ja. <lacht> und ich würde die Vorstellung jetzt beginnen mit äh, so ein bisschen. Einem, einer persönlichen Anekdote, woher ich Anna kenne, das ist ja immer so die Frage, ne? wie wählt ihr eure Gäste aus und ich kenne Anna tatsächlich schon seit knapp fünf Jahren oder so, wann das haben wir das erste Mal telefoniert ja, ja, ja. und sofern ich das rekonstruieren kann, sind wir uns irgendwie mal in GFM-Kontexten begegnet und dann... Haben wir uns ein paar Mal ausgetauscht, weil wir so ein bisschen Nachwuchsvernetzung gemacht hatten über Institutionen hinaus. Und äh, du bist in der Gesellschaft für Musikpsychologie sehr aktiv. Ja. Da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Und darüber habe ich Anna kennengelernt, und dann haben wir uns immer mal ausgetauscht. Ich habe mal bei dir in einem Seminar vorbeigeschaut und genau, über Podcasting gemeinsam mit erzählt. Nick Ruth. Ja. Du hast selber auch mal Podcast gemacht, ne?
2: Ja, ganze vier Folgen sind es geworden. Dann ist das wieder eingeschlafen. Cool, aber immerhin. Verlinken wir euch auf unserer Homepage. Wie heißt der? Ich, ich, ich guck mal, ob ich den Link nachher rausdrücke. Ich muss erst gucken, ob das noch online ist. Doch, da ist noch was online. Ich hatte das mal nachgeschaut. Ja, ja, Sie hat dich gleich,
1: gleich äh, gefoppt hier, der ja. Kollege priest Merke
0: ich schon. Ja, ja. Du hast promoviert, wir sind fast gleich alt, du bist ein bisschen älter als mhm. ich, aber du bist äh, karrieremäßig im akademischen Bereich mir ein paar Schritte voraus. Du hast deine Promotion, jetzt muss ich hier auf den Lebenslauf gucken... 2015 abgeschlossen schon. Ja, ja, Boah, da ja. war ich
2: noch im Master. Ja. Das ist aber
0: schnell. Das,
2: das ging irgendwie alles wahnsinnig schnell. Also Krass. drei Jahre Bachelor und dann musst war ich. Du aber den auch keinen Zivildienst machen, ne? Nein, ich musste oh. keinen CD machen tatsächlich. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich habe ja, hab ja beim Master geschummelt und habe einen einjährigen englischen Master gemacht. Und äh, ich glaube, drei Tage nach Abgabe der Masterarbeit fing meine wimi stelle für die Promotion an. Ja, Wahnsinn. Wo hast du den Master gemacht? Äh, in London am Goldsmiths College. Cool. Ja, ich habe nach dem Master noch mal gearbeitet und ja. dann erst promoviert. Oder ja, ich bin hab, noch dabei. Ich bin zwischen Master und Promotion umgezogen, das war's.
0: <lacht> Immerhin. Und dann hast du promoviert zu, ich lese mal den Titel der Arbeit vor: Es hört doch jeder nur, was er versteht. Konstruktion eines kompetenzbasierten Assessments für Gehörbildung. Mhm. Gesamtprädikat, darf ich das sagen? Darfst du sagen. Ja, summa cum laude. Applaus ist im Hintergrund, spiele ich dann nachher ein. Und äh, betreut wurde das Ganze, Erstbetreuung durch Rainer Kopitz, richtig? Genau, ja. Auch prominenter Name und außerdem betreut von äh, Andreas Lehmann-Wermser und Andreas C. Lehmann. Genau. Sind die verwandt? Nein, lustigerweise nicht. Aber witzig, dass sie sich einen Nachnamen teilen. Ja. Und, und den Vornamen. Und den Vornamen auch. <lacht> ja, ja. Aber wobei, gleiche Vornamen ja nicht unbedingt ein Anzeichen für Verwandtschaft darstellen. Auch das ist korrekt. Ja,
2: ja. Die haben auch tatsächlich mal zusammen in einem Forschungsprojekt gearbeitet. Da war das dann immer, musste man die immer gut auseinanderhalten. Ist das dann irgendwie Andi und Andy oder so? Nee, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich war da nicht involviert. Aber ähm, ja, genau, da hat man, immer so, hat man immer gesehen, ja, die zwei Andreas.
0: Du bist mittlerweile ähm, nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiterin in Hamburg an der Universität, sondern du bist gleichzeitig auch seit letztem Jahr Referentin für Hochschulentwicklung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Ja, genau. Das heißt, du bekleidest mit zwei halben Stellen dann äh, eine ganze theoretisch, wobei ja eine halbe Stelle eigentlich immer 75 Prozent
2: mindestens ist. Das heißt, du arbeitest 150 Prozent? Zum Glück in den meisten Fällen nicht, ähm, aber es ist, also es ist einfach sehr kleinteilig manchmal, weil es einfach sehr viele, also in beiden Jobs sind. Viele Dinge los und äh, dann sind halt eben doppelt viele Dinge los. Ja, und jetzt
1: ich. hier sogar dann auch im Wer am Werktag bei uns live ja. und in Farbe ja. in Berlin. Also die Die magischen Semesterferien noch. Ja. Ja. Ach so, ja, Gott, da bin ich ja so raus. Ja. Bei mir hat es ja gleich alles bei, mir hat er alle Saisons wieder angefangen und so. Ich bin ja, ja, bin ja schon voll im Business.
0: Ja. So. Beim Kammerorchester. Ja. Auch. In der Kammer. In der Kammer. Richtig. <lacht> Gut. Und wir freuen uns sehr, Anna, dass du heute da bist und mit deiner ganzen Kompetenz, deinem ganzen Wissen uns bestimmt eine ganze Menge beibringen kannst. Du hast uns auch ein paar äh, Texte im Vorwege geschickt. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe nicht alle Wort für Wort durchgelesen, aber ich habe in alle mal reingeschaut. Mhm. Wir schauen mal, was wir heute alles besprechen können. Daniel, du hast so ein bisschen dir überlegt, wie wir vorgehen werden heute. Ja, sehr grob hier auf dem... Bierdeckel geschrieben, wie ich das immer so gerne mache.
1: Meine U-Bahn-Gedanken. Ich fahre ja ÖPNV. Und trinkst gerne dann Bier?
2: <lacht> Nein, ich trinke kein hast ein, Bier. Hast du ein
1: Bierglas dabei? Ich trinke sowieso generell stellst. kein bier -Scene. Ist dir schon mal aufgefallen?
0: Ist mir schon mal aufgefallen. Gut, Du ja. trinkst es nicht so gut, ne? Ja, genau. Was trinkst du stattdessen? Wein. Okay, welchen? Weiß. Welchen? Wie viel Zeit haben wir? <lacht>
1: Also ich Oder bevorzuge in der Regel eigentlich Grauburgunder. Ähm, ähm, ich bin aber auch äh, oft in, in Hessen äh, unterwegs. Ich mag ähm, ich mag eigentlich Hessischen. Ich mag sowohl Rheinhessen als aber auch ähm, auch Frankenwein mag ich sehr gerne. Wenn ja. es um Deutsch geht, ja. ich mag gerne Franzosen. Sancerre, wenn es um Weiß geht, so. Ich trinke aber auch gerne mal ein Rosé aus der Provence, bin aber auch in Italien, in Venezien, Friaul mit Pinot Grigio sehr zufrieden. Fruchtig, okay. trocken. Und aber kein Rot? Sehr selten. Okay. Höchstens mal ein Couturon. Mhm. Ähm, dann muss er aber sehr leicht sein. Mhm.
2: Und, und
0: zum Essen? Also bist du dann jemand, der zum Essen Rotwein nimmt? oder auch, ähm, da auch dann? Eher selten. Kommt okay. aufs Gericht
1: drauf an. So. Okay. Aber es liegt daran, dass also, also zu Weihnachten und so, aber der muss dann wie gesagt, schon, schon gut sein. Ich habe einen wahnsinnig guten roten Mal aus dem Piemont mitgebracht. Der war sehr, sehr lecker. Off topic, closed.
2: Nachher Wie mehr. bist du auf
1: Bier? Ja, genau. Also, also genau. Ja, ja, ich weiß. Du kommst aus Landau, habe ich gesehen. Du bist du ja, Bogen, Dementsprechend kennst ich. du dich bestimmt mit Wein aus. An der Weinstraße aufzuwachsen ist natürlich so. Ich habe gehört, ihr habt ein sehr gutes Mikroklima. Neustadt an der Weinstraße, Landau.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ist ja auch immer noch Rheinebene. Ja, Sonne. Ähm, genau, also natürlich nicht ganz so warm wie unten in Baden, aber ja. trotzdem ähm, ja, kommen, kommen da Sachen raus, die Spaß machen.
1: Richtig, ja genau. Ich bin auch im Elsass, also ich ja. mag den Elsass natürlich sehr, Auch da mag ich auch den Wein sehr gerne. So, Wobei der also Franzose, der versteht schon was von Wein. Aber deutsche Weißweine verdienen für mich auch das Prädikat Spitze.
0: Ja,
2: gibt viele.
1: Anna, abgesehen vom Wein... Was kann man unter Musikpsychologie verstehen? Ich weiß, es ist eine ganz fiese Eingangsfrage, mhm. sehr Umbrella Category mäßig, aber kann man das grob in drei Sätzen sagen?
2: Das, das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich äh, noch mal mir am meisten Gedanken dazu gemacht habe und ich habe tatsächlich ein bisschen gespickt und äh, ihr seht ja hier auch meine Notizen. Ja. Ähm, und ich dachte, ich mache es mal hier an der Stelle ein bisschen wissenschaftlich und zwar
1: und auf, ist es, es ein Wissenschaftspodcast. Genau,
2: genau. Also für mich für mich funktioniert eigentlich immer die Definition ganz gut darüber, wenn es jetzt um Musikpsychologie geht, über die Psychologie zu kommen. Und zwar gibt es da so eine gängige Definition, dass das eben die Wissenschaft vom Verhalten und von den mentalen Prozessen des Menschen ist. Und Musikpsychologie dann eben in Bezug auf Musik, das, was wir eben in unserer Kultur als Musik verstehen. Das heißt, wie verhalten wir Menschen uns zu Musik, ist noch Oktoberfest, ich weiß es nicht. Da gibt es sehr viel Verhalten zu Musik oder in einer Disco oder in einem Konzerthaus, beim Kammerorchester, wie lernen Menschen quasi auch sich in diese Kultur einzufügen und ähm, selber da ihren Platz zu finden? Warum mögen wir die Musik, die wir mögen? Und dann eben bei den mentalen Prozessen eher sowas wie, ja, welche welche Wahrnehmungsleistungen und Erkennungsleistungen haben wir auch? Und da kann man natürlich auch meine Doktorarbeit so ein bisschen dranhängen mit eben diesem, dieser Fähigkeit des analytischen Hörens, was man im Musikstudium ja mehrere Semester lernen soll und wie das dann wiederum wechselwirkt mit ja, anderen musikalischen Fähigkeiten. Und, und welche Methoden
1: würdet ihr dazu anwenden, um solche Dinge ähm, herauszufinden oder herauszukristallisieren?
2: Ja, das ist tatsächlich eine relativ große Vielfalt. Also ein großer Teil sind so klassische psychologische Experimente. Ähm, ein weiterer großer Teil äh, werden Fragebogenstudien, teilweise zeitlich ungebunden. Dann gibt es aber auch noch so spezielle Fälle wie, wenn man wissen möchte, wie Menschen Musik in ihrem Alltag nutzen, macht das ja keinen Sinn, dass die, wenn die abends auf dem Sofa sitzen, und Fragebogen durchkreuzen, sondern du willst sie ja den ganzen Tag über begleiten und da gab es früher so lustige Systeme, dass du, dass du Pager bekommen hast und ein kleines Fragebogenheftchen und wenn der Pager gerappelt hat, äh, solltest du dann eben einen Fragebogen ausfüllen mit höre ich gerade Musik, habe ich sie selbst ausgewählt, ja oder nein, was ist es denn, wie fühle ich mich dabei, welche Funktion mag die für mich erfüllen, das ist diese, diese Experience Sampling Methode, ja und das, das wäre dann eben so die, der große Bereich von Studien, wo vor allen Dingen mit solchen Selbstauskünften gearbeitet wird. Und da bedienen wir uns auch dem ganzen Inventar, was die Psychologie zu Persönlichkeit und ja, verschiedensten Eigenschaften des Menschen zur Verfügung stellt. Und dann gibt es eben ja, stetig wachsend den Bereich der Neurowissenschaften. Das ist tatsächlich so der, wo ich am wenigsten Expertin bin, wo es eben darum geht, ja, welche, welche strukturellen Veränderungen sich im Gehirn von Menschen zeigen, die beispielsweise ja, Geiger und Geigerinnen sind versus Menschen, die kein Minz Musikinstrument spielen.
1: Das sind dann so diese Themen, die dann manchmal ins Populäre überschwappen, was man dann ab und zu mal so aufgreift, wo es dann heißt, wenn du deinem Kind Mozart vorspielst, dann kriegt es blonde Haare oder so. Also, also <lacht> Du weißt, also, das ist auf jeden Fall schwappt das dann manchmal an die Oberfläche sozusagen aus dem, aus dem Wissenschaftsspektrum. Ja. Ja.
2: Also die, die schönste Metapher, die es in dem Bereich gibt, wenn es dann um solche Studien eher geht, was passiert im Gehirn, wenn wir Musik hören, vor allen Dingen unsere Lieblingsmusik, gibt es die schöne Metapher, dass, wenn ich Musik höre, leuchtet mein Hirn auf wie ein Weihnachtsbaum. Schön. Schön, aber ich glaube nicht mehr so ganz richtig. Also die ist zu schön, um, um wahr zu sein. Und es spielt aber eigentlich darauf an, dass, wenn wir Musik hören, extrem viele Bereiche in unserem Gehirn aktiv sind und ähm, Aktivität zeigen. Aber da leuchtet natürlich nichts auf. Wir haben da keine led birnchen im Hirn. Und das zeigt sich dann eben in, in diesen Scans, die gemacht werden als sehr bunte Bilder. Ja.
1: Ich denke, das. Ähm ist schön, also also ihr quasi seid, ihr versucht das zu messen, was ich fühle, also jetzt mal ist es sehr auf einfach gesprochen, jetzt in dem Kontext meine ich jetzt.
2: Ja, man versucht es. Man versucht da so ja. nah ranzukommen, wie es geht. Und das macht man dann eben auch nicht nur mit neurowissenschaftlichen Methoden, sondern auch mit Messen von Atemrate, Puls. Auch ganz interessant, gerade bei Emotionen, ist, ist der Hautleitwert. Also wenn, wir Dinge, wenn uns Dinge anregen, schwitzen wir leicht. Und das kann man messen. Oder auch bei der, wenn es jetzt konkret um Gänsehaut geht, dann kann man auch mit der Kamera einfach auf die Haut filmen und gucken, hat jetzt jemand gerade eine Gänsehaut? Und da gibt es eben dieses ganze Instrumentarium, wie man, wie man eben physiologisch, biologische Marker beim Menschen erfassen kann.
1: Das ist aber nur
0: sozusagen ein Teil dessen, was hier. Das
2: ist ein Teil, genau, aber ja. durchaus ein wichtiger. Gut. Ja, klar. Ähm,
0: ich ich habe hier ja. das, das neue Handbuch, wobei so neu ist es gar nicht mehr, meine gibt Ausgabe so ein, ist gibt von, so ein, von 2011, Gibt's Gibt's ein ein es von gibt es neuere Aufnahmen. Es neuere neue Handbücher. Ja, ja. Also Ich, ich habe hier von Herbert Brun, Reinhard Kopilz und Andreas C. Lehmann Ne, das zwei, zwei Namen, Namen haben die wir heute ja, schon Jetzt gehört. ist ja die Frage, welcher Lehmann jetzt?
2: Ja, der Andreas C. Ach so, Lehmann. der <lacht> Der ohne der den Doppelnamen. Ah, ja, okay. Genau, ja. also vielleicht nochmal ganz kurz. Der Lehmann Wermser ist ja auch eher Musikpädagoge Aha. und der Lehmann ist eher Musikpsychologe. Okay. Beide aber mit Affinität für die jeweils andere Disziplin. Ah. Aber schon mit einem anderen ja. Schwerpunkt. Vielen Dank. Gerne. Genau, da, wir jetzt da die Da hast Herren du quasi weiter. schon
0: angeteasert, was ich ansprechen möchte. Ja? Ich habe ja das neue Handbuch Musikpsychologie und wenn man da mal reinschaut, dann sieht man schon, dass es das eine große... Offenheit von Musikpsychologie gibt und ganz viele Querverweise zu anderen Teildisziplinen der Musikforschung. Also das Buch eröffnet mit dem großen Oberkapitel 1 Musikkultur und musikalische Sozialisation und hat beispielsweise auch einen Text Kulturforschung und Musiksoziologie von unserer musiksoziologischen Kollegin Taya Denora mit drin, die, glaube ich, relativ wenig äh, Hirnstrommessungen macht, sondern ganz klassisch aus der Musiksoziologie kommt. Das nächste Kapitel ist dann musikalische Entwicklung. Also es geht dann auch wirklich darum, wie hängt Musik und mentale Repräsentation von Musik mit der Gehirnentwicklung zusammen, wie spielen Sozialisation und eben auch Gehirnentwicklung zusammen. Dann gibt es ein Kapitel Musik und Medien, wo beispielsweise auch Claudia Bullerjahn, prominente Musikforscherin in Deutschland, ein Kapitel Musik und Bild beigetragen hat. Oder die gar ja hat viel mit Filmen gemacht. Genau, vier, vier, haben wir ja, in unserer ja. Filmmusik-Folge ja. zitiert. Und dann das Kapitel Musikleben und erst Kapitel 5, ab Seite 391, da geht es dann um Grundlagen der Musikwahrnehmung. Also das, was vielleicht wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, wenn es auch um neurologische Prozesse geht. Und dann natürlich den Bereich Wirkungen von Musik.
2: Ich habe die, die äh, Ausgabe, die zehn Jahre später erschienen ist, 2018. Und es sind tatsächlich die gleichen großen Kapitel geblieben. Also darunter hat sich ein bisschen was geändert. Aber so die große Ausrichtung ist tatsächlich seitdem ungefähr ähnlich geblieben.
1: Und dann stelle ich jetzt mal eine Suggestivfrage um diesen... Einleitungsblock abzuschließen. Dadurch, dass es ja im Endeffekt sehr parallel zu den anderen Teildisziplinen der Musikwissenschaft läuft, fast schon begleitend möchte man meinen, wird es äh, Achtung, Suggestivfrage, so äh, wird es historisch betrachtet wahrscheinlich auch ungefähr parallel zur allgemeinen musikwissenschaftlichen Forschung angefangen haben. Also ist jetzt die Frage, wann? Wann hat das also 1900 Knirsch wahrscheinlich 1800? Ende, genau
2: 1800, relativ mhm. weit hinten, Knirsch Genau. Äh, ja, Guido Adler natürlich mit ja, ja. Äh, hier, äh, genau, 1885 genau, ja, ja, Umfang ja. und irgendwas der Musikwissenschaft, wo es quasi eingeteilt wurde ja in historische und systematische Musikwissenschaft und unter der systematischen fallen da äh, lustigerweise auch die Bereiche Musikpädagogik. Die da heute definitiv nicht mehr drunter ja. fallen würde. Nein. Und ich glaube, auch die Musiktheorie hat er unter die Systematik gepackt. Ja. Aber das ist tatsächlich so der Zeitpunkt, wo das, wo das losging, wo dann eben auch erste, wo das erste psychologische Labor, also jetzt nicht Musik, sondern allgemein psychologische ja. Labor von Wund in Leipzig ähm, äh, eingerichtet wurde. Und dann Helmholtz auch seine Forschung gemacht hat, ähm, ja, zu, zu sehr grundlegender, ich würde mal, ich würde es nicht Musikwahrnehmung, sondern ich würde es eher Klang Klangwahrnehmung nennen und da ging das dann eben los und den richtigen Schwung hat es dann eigentlich so in den 70er, 80ern bekommen, sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen Raum und äh, ja, also vielleicht auch, vielleicht auch um das zu konkretisieren, also 1983 wurde dann die Gesellschaft für, Deutsche Gesellschaft für Musikpsychologie gegründet, die bis heute sehr, sehr, sehr fleißig besteht und eben ja quasi so eine Parallelstruktur neben beispielsweise der GFM hat, die ja auch jetzt vor kurzem in Berlin war, ähm, letzte Woche. Letzte Woche tatsächlich, richtig. Ja, wo es halt hauptsächlich um historische Musikwissenschaft und, und zunehmend Ethnologie geht, aber wo die Systematik, ja, vielleicht auch langsam ein bisschen mehr drin vorkommt, aber, aber aktuell tatsächlich wenig.
0: Und das finde ich ganz interessant, wenn wir schauen, auf jetzt die Historie mhm. dass Musikpsychologie ja relativ früh schon mit dabei ist, weil Musikwissenschaft als akademische Disziplin, du hast es gerade schon gesagt, etabliert sich erst Ende des 19. Jahrhunderts so richtig mhm. in Deutschland als einem der ersten Länder, in dem Musikwissenschaft dann auch an der Uni stattfindet. Wir merken schon, es ist gar nicht so leicht, immer die Grenzen zwischen unterschiedlichen Disziplinen zu ziehen, und da möchte ich aber noch ein bisschen mit dir genauer drüber sprechen, Anna. Und zwar hatten wir im Vorwegige, und du hast es gerade auch schon angesprochen, darüber geredet, dass Musikpsychologie oft als ein Teil von der systematischen Musikwissenschaft gesehen wird. Wo siehst du da die Grenze? Oder was sind Unterschiede, die du da aufmachst?
2: Also die systematische Musikwissenschaft mir fällt das mir fällt das ich mache das seit langer langer Zeit und mir fällt es bis heute schwer das wirklich zu definieren und ich kann es tatsächlich am besten definieren über so eine also einerseits über die verschiedenen Teilbereiche, die darunter zu finden sind, wo eben ganz klar Musikpsychologie darunter fällt, aber auch musikalische Akustik oder Musiksoziologie. Es gibt ein, ein, eine Handbuchreihe beim Laber Verlag zur systematischen Musikwissenschaft. Die packen auch noch Musiktheorie und äh, Musikästhetik darunter. Das, ich glaube, da fängt es dann aber auch schon wieder spätestens an, dass man sich da durchaus drüber streiten kann. Und dann gibt es natürlich aber auch noch solche Überschneidungen beispielsweise in die Musikpädagogik rein. Also wenn sich Musikpsychologie damit beschäftigt, wie musikalisches Lernen stattfindet, ist das natürlich extrem relevant für die Pädagogik oder auch in der musikalischen Akustik. Das hat natürlich auch massive Schne Überschneidungen rüber in die Physik rein und benutzt natürlich ein ähnliches methodisches Instrumentarium an der Stelle. Ja.
0: Und im Off haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, Musikpsychologie versteht sich vielfach als Disziplin, die rein wissenschaftlich forscht und wissenschaft, mhm. um dieses äh, Wortspiel mal zu bringen, und nicht primär anwendungsbezogen ist. Also das heißt, das ist vielleicht nochmal dann eine Abgrenzung von der Musikpädagogik, die ja in der Regel anwendungsbezogen ist oder auch äh, Musiktherapie, Musikmedizin, die ja auch in der Regel dann anwendungsbezogen
2: ist. Ja, genau, genau. Äh, also in der Musikpädagogik äh, sind die meisten Studiengänge auch darauf ausgerichtet, dass man, dass man in eine Schule geht oder in eine Musikschule und dort einfach Kinder, Menschen unterrichtet. In der Musiktherapie ganz klar mit einem therapeutischen Ansatz und du hattest gerade auch noch die Musikermedizin genannt. Bei der ist es nochmal ein bisschen anders, weil da musst du primär Medizinerin sein, um diesen Beruf machen zu können. Und die meisten ich behaupte mal, alle spielen natürlich ein Instrument und haben eigene Musikerfahrung oder sind teilweise auch quasi in, also sind in beiden Bereichen promoviert, wenn ähm, beispielsweise. Die haben aber eben das Ziel, Musiker, Musikerinnen zu behandeln, wenn die spezielle Beschwerden haben aufgrund vom, vom Üben und von eben den starken Belastungen des Musizierens auf den menschlichen Körper und an den meisten Musikhochschulen oder an vielen, leider noch nicht an allen, gibt es dann eben auch immer eine Professur und entsprechende Lehrangebote, äh, um vor allen Dingen in, in den 20er Jahren, also in den 20ern in der, in der Karriere schon präventiv wirken zu können. Und das sind Bereiche, die sich teilweise methodisch überschneiden oder bei den Themen überschneiden, wo man dann aber doch relativ klar sagen kann, die eine Person macht eher oder die eine Person macht klar das oder jenes.
0: Ja, das heißt, wir halten fest, ich habe mir das hier vorhin aufgeschrieben, auch als du es gesagt hast: Eckpunkte für Musikpsychologie heißt, befasst sich mit menschlichem Verhalten hinsichtlich mentaler Prozesse ja. bezüglich Musik.
2: Genau. Genau. Als und wenn man es an, ja, anwenden kann, ist es schön, aber tatsächlich vor allen Dingen mit dem Ziel der Grundlagenforschung, um, um, erst mal, um das alles erstmal zu verstehen. ja
1: Als du gerade von Musikermedizin gesprochen hast, das erste, was mir in dem Zusammenhang einfiel, war Schnaps. Okay.
2: Das, das ist so Schnaps, ich, ist ich, eigentlich ich, Schnaps, wir, wir, müssen, wir müssen nachher darüber sprechen, warum, warum wir heute so ein Alkohol haben. Ich finde es gut, ich wollte das
1: jetzt auch als Running Gag eigentlich fortführen, aber ähm, bevor okay. ich jetzt zu dem interessanten. Wein aus dem Friaul, den ich neulich getrunken habe, komme, wollte ich <lacht> ähm, die Sponsorenecke aufmachen. Weil das passt, glaube ich, gerade ganz gut, weil da sehr schöne Beispiele drin sind. Sponsorenecke-Scene.
0: Jingle ab. Sponsorenecke. Und in der Sponsorenecke können wir euch jetzt einmal so ein bisschen konkret zeigen, was tatsächlich... Denn dann solche Studien ausmacht, wie solche Papers aussehen, wie so Publikationen aussehen und wir haben ein Buch mitgebracht. Ja, der liebe Wachsmann Verlag hat uns das ähm,
1: Musik, das Jahrbuch äh, der Musik, Psycho Musikpsychologie, empirische Forschung, ästhetische Experimente, das Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für mhm. Musikpsychologie ganz
0: frisch, ja, vorbeigeschickt, zugeschickt. So geschickt? Band ähm, Nummer 30, ne? du hast vorhin gesagt 83 gegründet, dann haben sie nicht von Anfang an ein Jahrbuch gemacht. Ich habe es nachgeguckt, 84. Ja. 84.
2: Und ich glaube, es gab zwischendrin auch mal ein Band, ein Band für zwei Jahre oder so. Ah, also okay. kann, man, kann man alles rekonstruieren auf der Webseite.
1: Ja, also ein Jahrbuch, klar, ganz frisch aus der Druckpresse. Und da sind ja fangen wir einfach jetzt mal an, würde ich sagen, mal so vorzustellen, wie so ein Jahrbuch aussieht. Also ich meine, ja, und zwar sind dort Forschungsberichte drin. Dann nennt sich das, was ich eigentlich ganz schön finde, ähm, nennen sich die weiteren Rubriken Spot, Nahaufnahme, Rezensionen und Berichte. Erzähl doch mal, was da drunter fällt. Ja gut, unter Forschungsberichte fallen Forschungsberichte, das ist, das ist einleuchtend. Ja, Spot, was fällt unter Spot? Ich habe also du, du stellst Fragen, ziehen. Ähm.
2: Also hier in dem konkreten Fall ja, fällt, fällt unter Spot ähm, ein Beitrag, wo es darum geht, mit einem ganz normalen Computer per Selbstauskunft zu messen, wie wie emotional. Ähm, wirksamen oder wie, wie wie sehr ein Musikstück emotional wirkt. Spot meint,
1: ähm, glaube ich, die Kürze des Textes. Ich glaube, das ist sozusagen äh, wirklich ein Spotlight, so ist das gemeint.
2: Genau, ist auf jeden Fall ein Ticken, ist eine Ecke kürzer ja. als die anderen Forschungsberichte und ist also hat nicht diese, also wir haben eine sehr 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 standardisierte Paperstruktur äh, in der Musikpsychologie, auch orientiert wieder an der Psychologie, wo es immer erst eine theoretische Einleitung gibt, ja. dann eine Methode, also wie wurde diese Forschung ja. durchgeführt, dann der Ergebnisteil, was kam heraus? Und dann der Diskussionsteil, wie kann man das Ganze einbetten in die Literatur aus dem ähm, Einleitungsteil, in... Äh in, in, in weitere Kontexte oder auch, was kann man an dieser Studie kritisieren, weil an jeder guten Studie gibt es was zu kritisieren. Jetzt hast
1: du mir das vorweggenommen, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, und das, ähm,
2: diesem Format folgt die, die Spot-Kategorie nicht so streng, sondern ah, ja. da geht es eher darum, ja, irgendwas Interessantes vorzustellen, aber eben nicht in diesem strengen Format einer empirischen wissenschaftlichen Studie. Könnte man sagen, in einem eher essayistischen Format? Nee, nee, trifft es jetzt Locker auch hat. nicht. Das ist dann, zu,
1: ist dann zu, viel, zu viel, was ich mache. Wir, wir sagen ja. Spot-Format. Ja. Spot Spot Spot, Spot. Jedenfalls Spot. haben wir dann ein eine Nahaufnahme, die äh, aus drei Nachrufen besteht, die sich hier, wie wir schon im Vorfeld festgestellt haben, doch erstaunlich weit von der Musikpsychologie entfernen.
2: Teilweise, teilweise ja, ja, ja.
1: weil wir haben hier einen Nachruf auf Gotthilf Fischer und Chick Corea unter anderem drin. Ich finde das, ich finde das, das beiläufig nett zu lesen. Ähm, hatte mich kurzzeitig gefragt, was dies hier zu suchen hat. Ähm, bin, fand es aber jetzt, also ich persönlich fand es jetzt nicht störend, aber interessant,
0: bemerkenswert. Also vor allem Chick als jemand, der jetzt nicht unbedingt für Forschung bekannt ja. ist und gleichzeitig ja äh, Scientology-Anhänger. Also vielleicht auch <lacht> hinsichtlich... Äh, das wussten die nicht. Hinsichtlich der, naja, hinsichtlich wissenschaftlicher Arbeiten vielleicht auch andere Ansichten vertritt als viele Mitglieder der... Gesellschaft für Musikpsychologie. Ja.
2: Aber ich glaube, da kommt nochmal so ein bisschen, also in wir gehören halt immer noch zur Musikwissenschaft und die ja. betrachtet ja gerne äh, noch lebende oder bereits verstorbene Musikerinnen, ob es jetzt Komponisten oder, oder ja, praktizierende Musikerinnen sind oder so. Und das kommt an der Stelle einfach, einfach nochmal. Durch, dass man auch einfach mal schaut, was, was haben die so gemacht, wie haben die zum Musikleben beigetragen, welche Bedeutung hatte das dann für Menschen, die die Musik gehört haben? Wie
1: gesagt, ich fand das auch durchaus erfrischend, weil dann die auch die Rezensionen sind durchaus erfrischend, weil auch die sich jetzt nicht sehr autark jetzt nur im Bereich äh, der Musikpsychologie bewegen, sondern nee, da auch nicht, ja. Bücher drin sind, wo auch du, Herr in prieske vorkommst. Wo, wo auch <lacht> ich, was ich 16 geschrieben habe. Ja. Also die Bücher, die vorgestellt werden, sind äh, Henning Albrecht Leitmotivik in der Filmmusik, Eckhard Pistrick ähm, hat den geschrieben, genau. Ne, Klaus Wheeler ja. hat den geschrieben, Anni Klaus ja, ja, Ich seh's,
0: ich seh's, ich sehe. ja, ja, jetzt bin ich in der Eckhard Pistrik hat Ach, von Wolfgang Grazer und Nils Frosch ja. Musik und Migration Danke. besprochen. jetzt bin ich in der Zeit Also in dem Buch ja. bin ich drin, das ist meine, meine erste Publikation. So, cool. Das Herzlichen Glückwunsch! Von, na, das Buch ist von 2018. Das heißt, dementsprechend ist die Forschung von 2016. Also <lacht> auch schon ein bisschen. Anyway, jedenfalls
1: äh, Musikdramaturgie im Film, Improvisieren, Lob der Ungewissheit. Also es geht natürlich schon, manchmal wird da was vorgestellt, was in die Richtung Musikpsychologie geht. Aber auch da ist es eigentlich sehr breit gefächert. Und ja. dann haben wir eigentlich noch den klassischen Berichteteil, wo über Konferenzen berichtet wird. Ja. Das ist ja so ähm, Nettes, ähm, habe ich auch mal geschrieben als Student noch, hat man dann so.
2: Es ist, ist, einfach, ist einfach eine... Ähm, man geht anders durch eine Konferenz, wenn man weiß, man muss da danach einen Text drüber schreiben. Ja, man geht viel bewusster durch. Okay, so, so formulierst du es. Ich sage, man geht bewusster durch eine Konferenz ja. und nimmt mehr mit. Ab. Ja,
1: ja, aber das ist
2: schon Arbeit. Wow. Ja, auf jeden, Fall.
0: auf jeden Fall. Das heißt, dieses Jahrbuch, das mehr oder weniger jährlich rauskommt, schon meistens, sofern, ich das, alles meistens. Alles Angst, sofern das alles läuft, gibt eigentlich einen ganz guten Überblick über aktuelle Forschung innerhalb der deutschen Musikpsychologie?
2: Vor allen sagen. Dingen ja. vor allen Dingen der deutschen Community, genau. Also ähm, es sind auch bei den Forschungsberichten ein paar auf Englisch dabei und das, was im Buch, also vor allen Dingen die Paper, die im Buch veröffentlicht werden, werden vorab auch dann, wenn sie wenn sie fertig sind nach Einreichung und dem Peer-Review- Verfahren, also die werden alle, alle Forschungsberichte im Jahrbuch werden auch von KollegInnen ähm, begutachtet, die werden dann auch schon vorab als PDF Open Access veröffentlicht und das ist einfach eine eine sehr schöne Neuerung bei uns gewesen. Dass, äh, und das macht das Ganze dann eben auch attraktiver für Leute, die eben kein Deutsch lesen können, sondern nur im englischsprachigen Bereich unterwegs sind. Da
1: wollte ich nämlich auch einhaken. Oder wolltest du dazu was sagen? Ich wollte
0: dazu
2: einhaken ja. auch. Ja.
0: Du hast uns freundlicherweise dann einen Artikel rausgesucht ja. und gesagt, lass uns da doch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Ja. Und da würde ich jetzt vielleicht einsteigen. Und äh, wir verlinken euch den, weil natürlich dadurch, dass es das Open Access verfügbar ist, dieser Artikel für alle kostenlos zu lesen ist, auch wenn ihr nicht so das Glück habt, wie Daniel und ich vom Wachsmann Verlag dieses ganze <lacht> Buch zugeschickt zu kriegen. Man, ähm,
2: man bekommt es auch zugeschickt, jetzt kommt mal mein Werbeblock als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie. Ja, sehr
1: gut. Ähm, passt, in das die ist Sponsorenecke. Auch, passt
2: in die Sponsorenecke. Ja, was kostet Ach. das im Jahr? Äh, Studis 22, Vollmitglieder 45 Euro. Man kommt dann auch günstiger auf die Tagung und na, ich würde mal sagen, 22 Euro. Das Buch ist wahrscheinlich teurer oder so. Ne? Davon gehe
0: ich aus, ich ja. Finde,
1: nehm, also ich möchte ganz kurz, bevor wir dann <lacht> da in Medias Res gehen, ähm, vielleicht sollten wir kurz die... Ähm Forschungsberichte nennen, weil das glaube ich dann auch einfach zum ersten Mal so ein konkretes Beispiel ist, was man wirklich empirisch dort untersucht. Mhm. So wie gesagt, wir müssen uns jetzt nicht über, ich möchte das jetzt nicht kritisch alles auseinandernehmen, äh, pro und contra, sondern einfach nur mal um so ein Spektrum aufzumachen. Also wir haben Struktur subjektiver Theorien über Musikalität und Validierung eines Messinstrumentes. Klingt also erstmal sehr theoretisch. Dann haben wir Educate the dance floor: Exploring and classifying Spotify music listening before the during the COVID-19 pandemic and dach countries. Also da geht es explizit darum, was hat man davor, was hat man danach gehört?
2: Davor und währenddessen?
0: Genau. Entschuldigung, wir sind ja noch. <lacht> danach wissen wir noch nicht. Ja, wir vergessen. Kurz, kurzzeitig vergessen. Ich fühle mich schon sehr danach nach Ihnen. Weitere Artikel sind attentive and emotional listening to music: The role of positive and negative effect oder auch so etwas. Äh, vom Titel her finde ich sehr einleuchtend und sehr schön. Lärmempfindlichkeit und mobiles Musikhören im urbanen Umfeld. Wobei, den habe ich gelesen, das ist interessant, die äh, nehmen so ein bisschen ihre
1: eigene Studie hinten raus dann auseinander, weil gerade so Lärmempfindlichkeit ein sehr, sehr subjektive, also sehr schwer zu fassen mhm, ist. Mhm.
2: Ja, ja, garantiert. Also, ja, ja, ja. ich glaube, das unterscheidet sich massiv zwischen, ähm, zwischen verschiedenen Leuten. Ja, genau. Kann ich in Berlin
0: immer sehr zu relaten, muss ich mhm, sagen. Mhm. Genau, auch sehr spannend. Um ein bisschen weiterzugehen, fand ich die
1: Studie Just the Two of Us, der Einfluss des Blickkontakts zwischen einem Pianisten und seinem Medienpublikum auf die soziale Präsenz und das Unterhaltungserleben einer audiovisuellen Klavierperformance. Wobei das ist so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen normativ. Ich habe schon, also eigentlich weiß man schon, was dabei herauskommt, aber ich finde es sehr interessant, dass das mal einer dann wirklich überprüft.
2: Ja, muss man halt auch überprüfen, weil ja. ansonsten, also. Es gibt, so, es gibt so ein paar prototypische Reaktionen auf Forschungsergebnisse. Das erste ist, oh, das kann ja gar nicht sein. Und dann gibt es das, oh, das habe ich ja schon immer gewusst. Ja. Und dann gibt es noch so den Fall, also ich kenne da jemanden, bei dem ist es ganz anders. Ähm, und du bist jetzt voll in Kategorie 2 drin ja. gewesen. Wir ja. müssen es aber halt trotzdem einmal rausfinden, wir ja, Empiriker. Absolut. Ich, ich habe ich ja, hab ja nun auch Soziologie
1: studiert. Und ich habe immer den einen und gerade wenn ich soziologische, Bücher lese oder auch selbst soziologisch schreibe, also mein Schreibstil entwickelt sich so ein bisschen aus der, äh, aus der Soziologie, dann bediene ich da eigentlich in der Regel immer so Gemeinplätze. Also ich finde, ein gutes soziologisches Buch ist immer, wo man liest, und sagt, ja, wusste ich schon, dachte ich mir, so, ne? also, aber man muss es ja trotzdem irgendwie ja. aufschreiben
0: mal. So, also ja. dementsprechend, das sollte jetzt gar keine Kritik sein. Und, und strukturieren. Und ja. der Artikel, den wir uns heute ja, so ein bisschen genauer anschauen, mhm. trägt den schönen Titel Musikalischer G-Faktor oder multiple Faktoren, Struktur- und Leistungskennwerte der musikalischen Hörfähigkeit von Jugendlichen. Und dabei geht es, ich frame das mal ganz grob und dann darfst du in die Details gehen. Dabei geht es um die Frage, hängt Musikalität und Intelligenz miteinander zusammen? Mhm. Und gibt es quasi einen großen, übergreifenden, Faktor Musikalität, der vorhanden ist oder nicht, oder untergliedert sich das in viele feinere Unterfaktoren, sowas wie jemand ist zwar hat ein gutes Rhythmusgefühl, aber überhaupt gar kein Gespür für Tonhöhe, um mhm. mal ein Extrembeispiel zu konstruieren. Mhm. Und diesen Fragen geht äh, diese Studie nach und damit würde ich an Anna, die Expertin übergeben. Was
2: passiert da im Detail?
0: Wie ist die Studie aufgebaut und was sind Ergebnisse?
2: Ja, ich bin mal so frei und mache nochmal kurz einen kleinen Schlenker. Es gibt ja so in der, in der Allgemeinheit das Gefühl, dass Musik Qualität und Intelligenz ja irgendwie zusammenhängen oder auch wer gut in Musik ist, ist auch gut in Mathe, weil Musik sind ja Schwingungen und wenn sie konsonant sind, folgen sie Brüchen und das sind ja Zahlen und dann kommt man irgendwie zu Mathe. Die kurze Antwort darauf ist, so einfach ist es natürlich überhaupt nicht, aber trotzdem macht es Sinn, also wir beobachten immer wieder Zusammenhänge zwischen äh, eigener Musikpraxis von Leuten und deren Intelligenz und die Frage ist halt, woher kommt das? Also hat tatsächlich die Musik eine Auswirkung auf Intelligenz, das Musizieren oder ist es dann vielleicht eher so, dass wenn man in der Lage ist, sich äh, dreimal die Woche für eine Dreiviertelstunde hinzusetzen und zu üben als 13-jähriger Jugendlicher, dass man dann eben auch die Voraussetzungen hat, in anderen Dingen sich eine Dreiviertelstunde hinzusetzen und zu lernen und zu üben und äh, ähm, dass sich dann eben auch im Laufe der Zeit positiv auf sowas wie, wie eben ja, die Ausprägung der eigenen Intelligenz auswirkt. Also da gibt es quasi so einen ganz großen Bereich, wo wir immer wieder diese Korrelationen beobachten und einfach mal wissen wollen, woher kommen die. Und was ich an dieser Studie ganz, ganz schön finde, ist, dass die so klar und theoriebildend wirklich ist. Also die gehen in die Studie rein und ähm, auch im Bereich der Intelligenz gibt es eben diese zwei großen Modelle. Einmal das G-Faktor-Modell, dass es eben einen Generalfaktor gibt. Und unsere verschiedenen kognitiven Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen, äh, ob jetzt sprachlich oder logisch oder ähm, ja, was man sich noch so denken kann, äh, die liegen dann ein, diesem einen G-Faktor zu einem sehr großen Teil zugrunde? Oder ist es eher die Idee, dass wir verschiedene Intelligenzen haben, die eher unabhängig voneinander sind? Und was dann eben ähm, die Viola Pausch, der Daniel Müllensiefen und Reinhard Kupitz gemacht haben, ist zu schauen, welches dieser Modelle, also dieses, es gibt einen Faktor, der sich auf verschiedene Teilbereiche auswirkt oder es gibt sehr viele einzelne Bereiche, welches davon eher zutrifft. Und das ist im Rahmen von einem der, wie ich finde, auch spannendsten aktuellen großen Forschungsprojekte entstanden und zwar dem Long-Gold-Projekt, wo... Ja, seit ein paar Jahren und da hat Corona natürlich auch richtig fiese reingegrätscht an deutschen und englischen und ich glaube es sind noch ein paar mehr europäische Länder dazugekommen, äh, Schulen ab so Schulklasse 5, also so bei zehnjährigen Jugendlichen, verschiedene Musikalitätstests, die auch im, in diesem Rahmen entwickelt wurden und Intelligenztests und Persönlichkeit und Schulleistung und 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 all das erfasst wurden und man sich mal diese, ja, diese Phase der Jugend anguckt. Auch mit der Frage, welche Jugendlichen, die mit acht angefangen haben, Klavier zu spielen, spielen mit zwölf noch Klavier, spielen es mit 15 noch, spielen es mit 20 noch. Und in dem Rahmen sind eben dann, dann auch dort die Daten gesammelt worden. Und man hat dann eben geschaut, ja, welches, welche dieser beiden Modelle eher zutrifft. Und rausgekommen ist eben, dass ähm, dieses G-Faktor-Modell sehr viel besser zu den Daten passt. Also, dass Musikalität ja ein eine sogenannte latente Variable zugrunde liegt, die wir nicht direkt messen können. Also wir werden nie im Leben ein Lineal für Musikalität finden, sondern müssen das sehr mühsam und mit sehr vielen verschiedenen Einzelaufgaben messen und können uns dem dann zunehmend besser nähern. Und das wirkt sich dann eben auf verschiedenes musikalisches Verhalten aus. Das heißt aber so etwas wie
0: den Extremfall, den ich vorhin konstruiert habe, jemand hat ein sehr gutes Rhythmusgespür, aber kein Plan von Tonhöhe, das gibt es eigentlich nicht. Also der Doch,
2: natürlich. Die Welt ist wahnsinnig bunt. <lacht> Oder ist, und ist die Ausnahme aber? Es ist, ist eher ist, so, dass es einen übergreifenden Faktor gibt, diesen g -Faktor. Genau, es gibt einen übergreifenden Faktor. Aber trotzdem, das ist ja immer so die Krux an, an dieser ganzen psychologischen Forschung. Wir versuchen... Dinge herauszufinden, die hoffentlich irgendwie für alle gelten. Und dann sehen wir immer wieder die Fälle, wo es überhaupt nicht so funktioniert. sondern die ganz Ausnahme, die, die Statistik halt
1: Statistik Die Ausnahmen, ja. die die
2: Regel bestätigen. Ja, das
1: bleibt halt immer so. Du ja. Ja. kannst eine Statistik haben von 15 zu 1 Torschüssen und ein Spiel 0-1 verlieren.
2: Ja. Ich möchte,
0: aber trotzdem, die Studie kommt zu dem Ergebnis, also das möchte ich noch mal so hervorheben, ja. Ja. weil das, glaube ich, jetzt so ein bisschen untergegangen ist, wenn man immer diese Extrembeispiele mhm. konstruiert. Die Studie sagt letzten Endes, es gibt einen großen Faktor Musikalität, der genau. sich auf unterschiedliche
2: Bereiche
1: also wahrscheinlich. Also der das Musikalität
2: ist so, ja. auswirkt. Ja, ja. Und vielleicht auch noch mal, also um, um noch mal ganz kurz auf diese Tests einzugehen, die sie verwendet haben, da ist sowohl eine Art Rhythmustest dabei, also wo man erkennen soll, ob ein eingespielter Beat auf dem Schlag ist oder daneben, als auch ein Test, wo es darum geht, sind zwei Melodien, die ich gerade gehört habe, gleich oder verschieden, aber es ist auch ein ähm, Emotionserkennungstest dabei. Das ich gesehen. Das heißt, es sind nicht nur so, also es ist nicht nur sowas, was so in den klassischen Bereich Gehörbildung noch reinfällt, sondern auch, und das macht diese, diese ganzen Testverfahren natürlich super kulturspezifisch, auch Tests zu Dingen, die Musik ausdrücken soll, die natürlich massiv an das gebunden sind, äh, wie wir gelernt haben oder welche Musik wir gehört haben, als wir aufgewachsen sind. Also
1: nicht nur das, das sind ja noch mehr Tests und noch mehr Faktoren und Parameter, die dort abgefragt werden und ähm, dieser Bericht bringt das Ganze auch Tableau, also die geht ziemlich deep in die Methode rein mhm. und so viel zum Thema, was ist Musikwissenschaften und wie groß ist Musikwissenschaften, also ich bin da in der Tat als historischer Musikwissenschaftler dann irgendwann auf Seite 5 ausgestiegen, also wo ich dann gesagt habe, so das war's, also ist so erzählt du. mir was vom blauen Affen, also da war ich dann einfach, das ist, obwohl es sozusagen ja dieselbe Disziplin ist, im weitesten ja. Sinne, ja. war ich da raus dann.
2: Ja, und ja, das ist, vielleicht, vielleicht ist das auch nochmal eine andere Art und Weise, wie man sagen kann, welche verschiedenen Arten von Musikwissenschaft es eigentlich gibt, also es gibt halt diesen großen Bereich der geisteswissenschaftlichen Musikwissenschaft, wo ja hermeneutisch gearbeitet wird, mit Materialien aus dem Archiv, wo man versucht, eine Geschichte zu rekonstruieren. Dann gibt es den sozialwissenschaftlichen Bereich, wo Musikpsychologie drunter fällt, wo mit allen möglichen Methoden gearbeitet wird, vorrangig empirisch, quantitativ, aber auch qualitativ, mit Interviews führen, mit Videobeobachtung. Und dann gibt es aber auch noch den naturwissenschaftlichen Bereich, wo vor allen Dingen die Akustiker drin sind mit, mit ihren Messungen und ihren ganzen physikalischen Modellen. Und das ist alles Musikwissenschaft. Das ja, ist genau. eigentlich mega, ist mega genial weil egal, also wofür man sich interessiert, in der Musikwissenschaft ja, ja. findet eigentlich jeder sein Plätzchen. Ja, das ja. ist immer
1: so, wo ich dann als Geisteswissenschaftler dann halt einfach sage, so, ja, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was jeder macht, ich bin aufs Ergebnis gespannt. Geht, so, geht, das nehme ich dann.
2: Geht mir bei soziologischen
0: Texten <lacht> dann im Umkehrschluss genauso. Es ist ja sowieso bei Studien oft so, dass so. man dann die Einleitung liest und dann ich kann am Ende nochmal die Diskussion. Ja, ja, genau. So, also ja, kann, dann hast du halt eben das Ergebnis und das ist ja das, was dann oftmals auch nach außen getragen wird, Wobei dann gerade der Methodenteil, Theorie und ne, Durchführung und Beschreibung der Experimente das letzten Endes die Qualität dieser Massiv. Studie ausmacht. Ja. Also ja. Ja, ja, klar. das Ergebnis, manchmal kommen dann da enttäuschende Ergebnisse raus, weil man entweder sagt, ja Versuchsaufbau war irgendwie fehlerhaft ja. oder der ja. kommt zu ganz anderen Ergebnissen, als wir uns das erhofft haben und die sind dann mit dem Forschungsdesign dann nicht valide genug. Aber trotzdem kannst du dann sagen, ja, es ist aber vom Ansatz her eigentlich eine gute Studie und du kannst sagen, okay, das, was wir uns erhofft haben, kommt nicht raus, aber das ist ja auch ein Ergebnis und mit dem kann man weiterarbeiten.
1: Das ist oh, ja der, genau, ja, aber das, jetzt machen wir einen riesen Pass auf. Ja, ja, ja aber ja. Das, das,
2: das muss unsere Disziplin, das müssen alle empirischen Disziplinen auch wirklich noch lernen, damit ja, besser umzugehen. Ja, ja. Ähm, das ist jetzt gerade eine Steilvorlage für diese, für diese große Replikationskrise, in der wir, wie ich finde, immer noch drinstecken. Fing in der Psychologie an, ich glaube tatsächlich auch in der also in der therapeutischen Medikamentenforschung, dass man festgestellt hat, oh, wir wiederholen jetzt gerade Wirksamkeitsstudien zu Psychopharmaka und die wirken gar nicht so gut, wie wir dachten. Oder auch psychologische Effekte, die man beim zweiten, dritten Mal durchführen der Studie so nicht mehr finden konnte. Und das betrifft die Musikpsychologie auch. Wenn ich da
1: ganz kurz, also ich, ihr wisst ja, dass ich solche Diskussionen ähm, seit, seit 15 Jahren am Küchentisch führe. Aber es ist in der Tat so, dass in der Gesamtpsychologie, wenn es die Musikpsychologie auch betrifft, so, so die kritische Reflexion, so wie wir sie als Geisteswissenschaftler eigentlich ja immanent haben, ist dort in der Tat nicht so ausgeprägt, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber
2: gleichzeitig meintest ja. du vorhin zu einem der Paper, ähm, die, ja. die machen das ja ganz schön dolle. Also das ist jetzt
1: hier, scheint, das ja. scheint so ein State of the Art zu sein. Also dass man, mhm. dass man hier jetzt, geht man, also das ist fast schon ein bisschen zu viel gewollt an der einen oder anderen Stelle, äh, mhm. was die kritische Reflexion, aber offensichtlich, also meine Interpretation dessen, dass dort die kritische Reflexion in diesen Papern sehr dolle ist, habe ich persönlich jetzt eher so als, als reflexartig so ein bisschen interpretiert. Also, dass da offensichtlich Nachholbedarf ist. So. Ich habe
0: einen Vorschlag, ja? weil wir, wir, dass, dass wir die Sponsorenecke sind. schließen ja, ja, und dann, <lacht> weil du uns auch quasi Paper mitgebracht hast, ja. wir können da über Replikationskrise tatsächlich auch noch mal im Detail sprechen anhand zweier Studien, die du uns mitgebracht hast. Jedenfalls, das um das machen?
1: abzuschließen, ein sehr interessantes Jahrbuch, durchaus zu empfehlen, ein guter Aufschlag und ein guter Überblick äh, kommt jedes Jahr im Wachsmann raus.
2: Genau, und man kann es in Bibliotheken finden. Und für alle, die da nicht hingehen wollen, findet man sehr viel auch auf der entsprechenden Webseite. Sehr gut.
0: Und wie wir euch versprochen haben, möchten wir ein bisschen über die Replikationskrise, wie du es genannt hast, Anna, reden.
2: So habe ich es nicht genannt, so haben es schlaue, schlaue Leute vor, vor also, mir schon das, genannt. Das, das hast du dann reproduziert selber, das Wording. Eine Replication-Crisis heißt ja. das Ganze, genau. Und, und ja.
0: äh, sag zum einen mal, was versteht man da drunter? Und wir haben hier zwei Papers, die wir euch auch verlinken, die das mal so ein bisschen zeigen, mhm. was das in der Praxis bedeutet.
2: Mhm. Also... Ganz konkret funktioniert psychologische Forschung so, dass sie oft eine Sache untersucht und dann nimmt man die als das ist jetzt ungefähr so hin und baut darauf auf. Aber was andere Wissenschaften machen, also zum Beispiel in einem, in einem Biologie- oder Chemielabor, da wird das gleiche Experiment nochmal und nochmal und nochmal gemacht und wenn irgendjemand irgendwo auf der Welt das einmal, einmal diesen und jenen Stoff herstellen konnte in der Chemie, dann wollen das zehn Leute in zehn anderen Laboren auch machen. Das heißt, die sind viel sorgfältiger darin, dass wenn in einer Studie was geschrieben wird, dass man dann auch wirklich sicher gehen will, dass das so ist und so funktioniert und man sich darauf verlassen kann. Und, Und in der ist, Psychologie ist es leider nicht so. Und gleichzeitig ist es ja ein
0: Gütekriterium von einer guten Studie, so, dass, mhm. wenn du es reproduzieren kannst, dann sollte im Idealfall ein ähnliches Ergebnis rauskommen. Genau. Habe ich in der Schule, glaube ich, damals, als wir über Empirie gesprochen haben, also ein ja. Gütekriterium von Experimenten gelernt. Ja,
2: ja. Und die Psychologie hat halt aber auch noch so ein bisschen das Problem, wir haben es mit Menschen zu tun. Das heißt, wenn wir einmal 50 Menschen zufällig aus der Bevölkerung ziehen und das Ganze nochmal machen und dann bilden wir bezüglich deren Schuhgröße oder Körpergröße einen Mittelwert, haben wir immer Abweichungen. Und das spielt da eben auch nochmal rein, dass dann, ja, dass wir einfach es ist immer mit Menschen zu tun haben, die eine Tagesform haben, eine Persönlichkeit und so weiter und so fort. Und das hat dann eben dazu geführt, dass man so vor, oh Gott, 10, 15 Jahren gemerkt hat, dass Studien, die häufig nur so einmal durchgeführt wurden und dann veröffentlicht wurden, wenn man die wiederholt hat, ist häufig dieses Ergebnis nicht nochmal so gefunden worden, sondern in den meisten Fällen ein kleinerer oder sogar gar kein Effekt. Und da gab es im Jahr 2015 bei Science auch ein, ein Paper dazu, wo man das wirklich mal systematisch gemacht hat und aus einem bestimmten Jahrgang und mehreren psychologischen Zeitschriften einfach alle Studien repliziert hat, um dann zu schauen, wie viele davon konnte man ähnlich replizieren und bei wie vielen davon ist man gescheitert. Und diese Diskussion ist auch noch weiterhin im Gange. Also es gibt auch, also es gibt Leute, die das kritischer und Leute, die das aber auch entspannter sehen. Und in der Musikpsychologie gab es ähm, in der Zeitschrift Musik 2013 auch eine Sonderausgabe zu dem Thema, wo vier, fünf Replikationsstudien drin waren, also es wurde einmal eine Studie gemacht, die wurde dann in dieser Zeit für diese Zeitschrift nochmal durchgeführt und dort veröffentlicht. Und ein ganz cooler Kniff, die AutorInnen der Originalstudien haben einen kurzen Kommentar dazu geschrieben, das cool. ist sehr interessant zu lesen teilweise. Genau, und ich habe eine Studie mitgebracht, um ein bisschen Self-Promotion zu betreiben, wo ich an der Replikationsstudie mitgearbeitet habe. Und das ist tatsächlich auch nicht meine einzige. Also ich glaube, ich war bei drei, vier Replikationsstudien bisher schon involviert. Das Original
0: ist von 1997, quasi die mhm. Studie, die du repliziert hast und trägt den Titel The Aesthetic Quality of a Quantitatively Average Music Performance to Preliminary
2: Experiments bei Bruno Repp. Ja. Was hat er genau untersucht? Ja, er hat äh, zehn PianistInnen gebeten, Schumanns Träumerei ähm, einzuspielen und das haben die auf einem Klavier gemacht, wo er direkt die Timing- und Lautstärkeinformationen abnehmen konnte. Und dann hat er in einem Hörexperiment danach sowohl diese zehn Einzelperformance raten lassen, wie gut die gefunden wurden, als auch eine elfte äh, Version davon, wo er eben die Timing- und Lautstärkeinformationen der anderen zehn Performances gemittelt hat. Und bei ihm war es so, dass eben diese Average Performance, diese gemittelte Performance, am zweitbesten bewertet wurde. Also ein sehr hohes Rating bekommen. Genau, hat. genau. Und äh, dahinter liegt die sogenannte Minimal Distance Hypothesis. Das gibt es zum Beispiel auch bei ähm, äh, so psychologischer Forschung zur Attraktivität von Gesichtern, dass je mehr Gesichter wir mitteln und das Ergebnis davon dann als umso attraktiver ähm, empfunden wird. Das, das heißt, heißt, Durchschnitt finden wir immer gut. Durchschnitt finden wir menschenspitze. Jetzt Durchschnitt ist harmlos. Das ist von ja. Helene Fischer. Helene grad, Fischer ist Durchschnitt? Habe ich jetzt gerade herausgefunden.
0: Die, die, ist Helene Fischer Durchschnitt? Weiß ich, ich
2: nicht. Ich würde neulich, ich
1: nicht unterschreiben. Neulich habe ich ähm, mich mit Helene Fischer beschäftigt, aber das, das tut jetzt nicht zur Sache. Ähm, Bei,
2: beim Weinen nachher, Daniel. Ja, 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 genau. Und was hast du dann gemacht, Anna, wenn du die Studie repliziert hast? Wir haben uns aus der Rep-Studie, also der, der Reinhard Kopitz ist mein Doktorvater ja auch und der ist bekannt dafür, dass wenn er eine Studie gut oder interessant findet, äh, dass er dann die Autoren anschreibt und nach den Stimuli fragt und man lernt extrem viel daraus. Also wenn man sich wirklich diese Materialien mal selber zu Gemüte führen kann, ja, hat man nochmal einen ganz anderen Blick und diese Stimuli lagen bei ihm auf dem Computer rum. Und dann haben wir aus der Rap-Studie drei dieser Einzelperformances, von denen es eben zehn gab genommen: die beste, eine mittlere und die schlechteste, und eben diese gemittelte. Und haben dann in der Online-Studie auch mit einer sehr viel größeren Stichprobe und äh, teilweise, also die eine Hälfte kam aus Deutschland, die andere Hälfte aus Taiwan. Da war eben auch ein damals äh, Student äh, inzwischen, oh, der ist fast fertig mit seiner Doktorarbeit, äh, der Shin Lin involviert. Und wir haben tatsächlich das gleiche rausgefunden, so cool. ungefähr. Und bei uns ist die, die gemittelte Performance sogar auf Platz 1 gelandet. Oh, der Durchschnitt noch besser. Sogar noch, noch besser. Wir sind noch durchschnitts, durchschnittsliebender geworden in den letzten 20 Jahren. Ja.
1: Wobei Arnold Schönberg ja schon gesagt hat, der Mittelweg ist der einzige, der nicht nach Rom führt.
2: Okay. Ähm, ich sitze hier mit Geisteswissenschaftlern ja, zusammen. Ich ja, merke
1: es. Es tut uns leid. Ich würde mich da me. nicht
2: ganz so sehr verorten. Ja. ja, okay. Ja. Aber einfach mal so schönwerk zitieren äh, käme ich nie auf die Idee. <lacht>
0: Ist auch ein doverspruch Spruch eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, ich finde ihn auch fragwürdig. Aber er passte jetzt hier gerade ganz ja. gut. Ja.
0: Ähm,
2: Und das ist tatsächlich eine der wenigen Replikationsstudien, die in Anführungszeichen erfolgreich war. Also wo in, in, in der Musikpsychologie, wo mehr hat. oder weniger das Gleiche rausgekommen ist. Also bei den anderen, äh, wo, wo ich involviert war, war es jedes Mal so, <lacht> nein. Okay
0: super spannend, dass du uns das mitgebracht hast und dass es ungefähr das gleiche Ergebnis ist. Du hast uns noch eine Studie mitgebracht. Wir mhm. verlinken euch alles auf der Homepage. Und zwar eine Studie, wo es um Persönlichkeit und Musikpräferenzen geht. Und Daniel, du hast dir ein paar Fragen auch überlegt, hinsichtlich ich Musikpräferenzen. Ich
1: weiß jetzt nicht, wie viel wir jetzt noch, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Aber wir haben noch überhaupt gar nichts auf unserer Playlist. Dementsprechend ähm, haben wir im Off kurz vorhin über Van Halen geredet, mhm. weil eigentlich sie einen Nachruf über Eddie Van Halen schreiben äh, wollte und jetzt hat er festgestellt, dass der schon zwei Jahre tot ist, leider.
0: Ja, bin ich äh, zu spät. Es ist
1: zu spät für den Nachruf. Ich meine, kannst du kannst über Eddie Van Halen trotzdem noch was schreiben, das ist schon bestimmt spannend. Und wir haben in dem Zusammenhang, und das ist so ein ganz klassisches Beispiel, was man halt aus seiner Jugend und Kindheit und Erwachsenen und Heranwachsenen und Coming-of-Age-Anyway-Alter kennt, dass ich gestern, gestern tatsächlich äh, von Van Halen Why Can't This Be Love? gehört habe und ähm, dort Assoziationen zu habe sofort, die 20 Jahre her sind. So. Ich hatte ähnliches Erlebnis mit Radiohead Pablo Honey vor drei Wochen, was ich wiederum seit gefühlt 20 Jahren nicht gehört habe und es war alles wieder da. Mhm. So. Also das war sozusagen ein emotionaler Output, der sehr, sehr, sehr stark war. Also auch der ging über Gerüche, über Bilder, über Szenarien, so, ne? Und ähm, ich glaube im Endeffekt, und das ist jetzt meine Küchenpsychologie und dann kommst du ins Spiel, dass sowas sehr funktional äquivalent ist. Also es funktioniert auch, ähm, ich hatte mir mal die, den Spaß erlaubt, mir eine kleine Probe eines nicht mehr vorhandenen Parfums zu kaufen, was ich vor 20 Jahren trug, das mhm. Parfum. Und das hat mich fast umgehauen. Ne? Also das, das, das war eigentlich kaum zu ertragen, weil ich diesen Geruch seit 20 Jahren nicht mehr gerochen habe. Aber, aber emotional funktioniert das ähnlich zur, zur, mit Musik auch. Mhm. So, aber die Frage ist, was ist dem zugrunde liegen? Also ne, man, man als normaler Mensch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hinterfragt man das ja nicht. Das sind sozusagen Gefühle, die man wahrnimmt und äh, auslebt oder mhm. auch nicht.
2: Mhm. Bei mir ist das auch ganz stark beim Thema Essen so, mhm. wenn, wenn, ich, wenn ich bestimmten Kuchen von meiner Oma zum Beispiel esse, ja, ja. ist es bei mir tatsächlich stärker als bei Musik, lustigerweise, trotz meines Berufs. Wir ja, okay. ähm,
0: sollten noch so ein Side-Podcast-Projekt machen, Kuchengespräch. 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 Ich hatte das auch, ich hatte das auch mit,
1: irgendwie mit dem Essen. Ja. Genau, ich habe den Toben, ich habe bei Toben Bienenstich gekauft. Und der Toben Bienenstich, der schmeckt immer noch genauso wie 1986. Cool.
2: Komplett <lacht> gleich. Gut, ja, ja bitte, also du ja. hast das mit Essen? Ja, ja ich habe das eher mit Essen. Der grundlegende Mechanismus dahinter ist, ist einfach der, dass äh, wenn wir jünger sind Dinge stärker emotional auf uns wirken und wir einfach ein größeres Spektrum an Emotionen, sowohl ins Gute als auch ins, gut schlecht ist ja immer so eine schwere Kategorie, also sowohl bezüglich fröhlicher Emotionen als auch bezüglich Trauer, Wut, Angst und ja, so weiter haben. Hab und je älter wir werden, umso schmaler wird quasi der Korridor. Und dementsprechend, wenn gerade auch so Pubertät oder junges Erwachsenenleben, äh, da, knallen, da knallen solche reize einfach nochmal sehr viel stärker rein, als es dann mit 40 oder 50 irgendwann der Fall ist. Mhm. Und in der Zeit passiert in unserem Leben auch viel, wir erleben viele Dinge zum ersten Mal und wenn die dann eben mit sowas verknüpft sind, wie einem bestimmten Musikstück, also ich weiß zum Beispiel noch, mein Abschlussball lief Summer of 69, dazu habe ich getanzt, das weiß, das weiß ich zum Beispiel jetzt noch. Oder auch im Schulchor damals haben wir Brahms Requiem gesungen und das war... Mega genial. Und dann fange ich in Bremen an zu studieren und, äh, ja. wir haben da auch Brandsreg. Wir haben im ersten Semester im Hochschulchor gesungen. So, und da sind eben, ja, kulturelle Gegenstände alle in der Lage dazu, eben solche, solche Erinnerungen uns hervorzurufen. Die dann aber auch immer sehr individuell sind. Also es gibt dann solche allgemeinen Effekte wie über sowas wie Nummer 1 Hits aus einem bestimmten Jahr. Aber das wäre eher ein Fall, wo ich sagen würde, so eine quantitative Verallgemeinern, mhm. also Verallgemeinerung suchende Forschung funktioniert da nicht ganz so gut, sondern mhm. da ist tatsächlich eine Qualitative, die auf die einzelnen mhm. Biografien schaut. Äh, mindestens genauso erfolgsversprechend und interessant.
1: Wobei diese G-Faktor-Studie, ähm, die ist ja wirklich so advanced, dass man ja wirklich da versucht hat, all diese Qualitativen äh, mit reinzubringen. Ne? Also je größer man sozusagen, je größer man falsifiziert und je größer man das halt sozusagen widespreaded, desto mehr versucht man ja zu vereinnahmen. Aber, genau, aber ja. und, und
2: diese, diese Studie macht ja keinerlei Aussagen über die Musik, die die Leute hören oder ja, ja, spielen, die ist teilgenommen korrekt. haben. Ist das das blendet die komplett ja, aus, korrekt. um eben zu einer solchen Vereingemeinerung zu kommen, so gut es geht.
1: Klar, ja. man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, weiß nicht, bei mir ist es winjavski violinkonzert bei dir ist es, weiß ich nicht, Oasis oder so. Nein, gut, ist es ist nicht. Nein, ähm, ja, nein. <lacht>
0: definitiv
2: nicht.
1: Okay, dann. Ja, ja wie auch immer, aber, aber klar, also das kann man nicht. Äh, ja.
2: Meintest du wegen des englischen Haarschnitts?
1: Ja, wahrscheinlich, der hat ja, mich drauf ja. gebracht jetzt. Ja, ja.
0: Ich
2: war Montag noch in Manchester.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Siehst du? So weit und war ich nicht ich weg. <lacht> und habe
0: dort in der Bahn tatsächlich auch Oasis gehört. Siehst Ich habe hab Oasis erst.
1: also da ja, es ist zu jung war? Ist eher meine Generation noch dann?
0: Nee, ich weiß ich nicht. Ich bin eigentlich nicht zu jung, aber ich bin da nie so ganz drauf klargekommen. Ah, okay. Ist, Gut. Du hast uns aber eine Studie mitgebracht und das ist dann, würde ich sagen, so der Abschluss. Ja, wir müssen einen äh, Schluss machen. In der ja. Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Musikpräferenzen erforscht werden. Vielleicht kannst du uns da noch mal erläutern, gibt es da Zusammenhänge, was zeigt diese Studie.
2: Das ist eine, das ist eine sogenannte Meta-Analyse. Und ich liebe Meta-Analysen. Ich lese gerne, aber irgendwann reicht es mir auch immer. Und Meta-Analysen machen eine sehr schöne Sache. Die fassen nämlich viele Studien zu einem Thema zusammen. Und zwar nicht nur als Überblicksartikel, sondern verrechnen dann auch die Ergebnisse. Und dafür müssen diese, diese Einzelstudien sich natürlich sehr, sehr, sehr ähnlich sein. Und die haben geschaut ob so fünf grundlegende Musikpräferenzdimensionen mit sechs Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängen und wie stark dieser Zusammenhang ist. Und das Spannende ist, dass diese Zusammenhänge, wo man im ersten Moment denkt, boah, Musikgeschmack, Persönlichkeit meine Musik verrät doch, wer ich bin, dass die insgesamt ganz schön klein sind. Und das sind wirklich, ja, wir nennen es in, in der Fachsprache sogenannte kleine Effekte. Das jetzt in Zahlen auszudrücken, ist schwierig. Aber äh, ja, also wir finden zum Beispiel eine, einen der größten äh, Effekte, einen der größten Zusammenhänge zwischen dem sogenannten Sensation Seeking, also wie sehr suche ich intensive Situationen, so Klassiker wäre Bungee-Jumping oder ja, Situationen, die richtig Nervenkitzel produzieren und der Gruppe der intensiven Musik, wo dann sowas wie Punk und Heavy Metal drunter fallen. Und quasi der, der Persönlichkeitsfaktor, der am, am ehesten mit unserem Musikgeschmack korreliert, ist die Offenheit für Erfahrungen. Und da haben wir dann eben auch eine Korrelation, auch wieder mit dieser intensiven Musik, aber auch mit der sogenannten Sophisticated-Kategorie, wo klassische Musik, Avantgarde und ich glaube auch Jazz drunter fällt. Aber das ist also wirklich die, die Kernbotschaft des Ganzen ist, es gibt da ein paar kleine Effekte, aber es sind wenige und sie sind tatsächlich relativ klein. Und meine Erklärung ist einfach die, dass Musikgenres und dann nochmal mehr eben, wenn wir anfangen Musikgenres zusammenzufassen, so unspezifisch werden und ja, quasi zu sehr, zu sehr darüber hinwegglätten wie vielfältig unser Musikgeschmack ist. Weil wenn, wenn die meisten mal so bei sich überlegen, wir können schon sowas sagen wie, ich höre gerne, dieses und jenes Genre. Aber uns fällt dann sofort ein, was unsere Lieblingsband in dem Bereich ist und welche Bands wir darin auch gar nicht mögen. Das heißt, diese Zusammenfassung zu, zu Genres hat da halt auch wirklich ihre, ihre Schwierigkeiten, weil sie zu ungenau ist. Und das steht in der Diskussion
0: ja auch drin, dass ja. prinzipiell eigentlich so ein Genredenken irgendwie auch dann schnell an seine Grenzen stößt. Ne? Oder wenn du halt sagst, Punk und Metal werden aufgefasst. Wie hast du es gerade genannt?
2: Als extreme Musik? In, intensiv, nee, intensiv,
0: ja. Ist das natürlich irgendwie auch so eine Kategorisierung, die irgendwie vielleicht fragwürdig ist oder teilweise auch nicht mehr ganz hinhaut, wenn ich jetzt Intens mit Subversiv in Verbindung bringe, weil Metal ist zumindest in Deutschland total im Bürgertum angekommen oder auch Punk wirkt, glaube ich, auf heutige Jugendliche vielfach dann doch als Altherrenmusik, wenn ich mir angucke, dass ist die Frage, ob die Ärzte eine Punkband sind, aber dass die Ärzte dann das Tagesschau-Intro
2: spielen oder so. Ja, 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 klar. Und auch guck, wie viele Punk-Fans würden von sich sagen, sie sind Metal-Fans und umgekehrt. Das, ja, das sind nicht so das wahnsinnig fast viele. Aus, ja. Ja. Aber es ist, es ist,
1: ich finde, ich habe hier heute sehr viel gelernt. Das freut mich. Ich wollte jetzt mal ein bisschen in die Koda gehen. <lacht> ähm, und ich finde diese Themen alle sehr spannend und doch alle sehr tief Wobei ich natürlich jetzt sagen würde, es bedarf dann noch einer gewissen geisteswissenschaftlichen Kommunikation, <lacht> das Ganze einzuordnen. Also ich, ich nehme hier sehr viele Dinge mit und würde sie sozusagen aus meinem Forschungsbereich, Duktus vielleicht gar nicht so sehr anders sehen, aber anders bewerten und mhm. in der Tat andere Lichtpunkte aufsetzen. Mhm. Aber das ist eigentlich... Total schön, dass wir hier so zusammensitzen und das feststellen. Also es spricht eigentlich, um jetzt mal das Ganze aus, diesem, aus dieser Coda ein politisches äh, Papier zu machen, für eine gemeinsame Arbeit an solchen Themen. Also ich habe hier sehr viel gelernt und ich finde das mhm. sehr, sehr tief und ich finde das, äh, ja sehr eindrucksvoll.
2: Ja, und so ist es ja heute auch entstanden, wie es Ihnen vorhin gesagt hat, dass wir vor ein paar Jahren, dass du gefragt mhm. hast, wer ist in der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie für Nachwuchs zuständig? Und äh, ich dann so gesagt habe, äh, zuständig nicht, aber <lacht> äh, ich, ich mache da mach damit ich, ich bin da. Ich, ich damals, bin auch noch ja,
1: Nachwuchs übrigens, ja, es das das geht ich, immer besser. Ich
2: weigere mich, diesen Begriff ja, weiterhin ja, zu ja, verwenden. Ja. Ich wurde ähm, jetzt
1: letzte Woche, ich weiß nicht, ob man das rausschneiden müssen, wurde, ich wurde quasi als die, die junge Musikwissenschaft wurde ich im Grunde genommen Mit ein, Ja, wurde ich eingeführt, so mehr mhm. oder weniger, so ein bisschen. Mhm. Ja. So. Nein, ich habe sehr viel gelernt und ich finde es sehr spannend. Und ich würde gerne in ganz vielen, also es gehen bei mir ganz viele Leuchten an, mhm. ne, wo, wir dann auch, wo wir dann auch über Genre reden und über Individualität und über historische Einordnung des Ganzen. Und das hilft natürlich, dass ihr solche Studien macht, so, und wenn man das jetzt zusammenführt, so, ihr, ihr seht, ich versuche immer noch das große Ganze des Lebens zu verstehen,
2: mhm.
1: äh, kommt man dem vielleicht näher?
2: Also, ich glaube, man, man muss sich da auch so ein bisschen dazu zwingen und verpflichten, immer mal wieder mit Leuten zu sprechen, die so ganz anders arbeiten ja. und denen so ein bisschen was davon ja. zu erzählen ich, und dann ist, aber so merken die auf, dann gucken die auf einmal auf Dinge, wo man so denkt, ach, hoppla. Ja, ach ja, stimmt, das ist ja auch wichtig, das habe ich schon immer so
1: gemacht. Stichwort ähm, GFM-Tagung, ja. genau, und das ist, also ich würde jetzt zum Schlusswort kommen, ja. aber das ist genau der Punkt und es ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, weil wir hier eine sehr schöne Runde haben. Ich sage immer, Nachwuchswissenschaftlerinnen, <lacht> äh, geht zur GFM-Tagung und setzt euch nicht zu Themen, die ihr kennt, sondern geht äh, in die FG-Kirchenmusik. Ja. So, hört euch den Vortrag über Motette im 16. Jahrhundert an oder was auch ja. immer. Da knallen die Synapsen, das ist das Open-Minded. Ja. Ne? Ja. Und,
2: und geht zur DGM und geht zum, zum genau. AMF das sind die Musikpädagogen und zur GFPM, zur Jaspen, was auch immer. Also einfach dieses sich irgendwo reinsetzen und sich überfordert fühlen, ist eine total coole Erfahrung, ja. weil dann geht man raus und merkt so, okay, das war jetzt überhaupt nicht meine Welt, aber zwei Sachen habe ich mitgenommen und an denen knabber ich noch eine Weile. Genau. Und
0: letzten Endes ist das dann ja auch eine Aufforderung dazu, zusammenzuarbeiten, miteinander zu reden und ganz wichtig, auch mal anzuerkennen, dass halt Forschung nicht nur... Papers und Bücher sind, sondern eben auch der ganze Diskurs, das Miteinanderreden. Ja. Ganz viel passiert im Hintergrund, was nicht schriftlich stattfindet. Hört Podcasts. In Podcasts passiert heutzutage sehr viel, nicht nur in der Musikwissenschaft, sondern auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen. Und da wird dann tatsächlich auch nochmal Wissenschaft, ich sag mal ein bisschen weiter gedacht, ein bisschen weiter gesponnen, Sachen zueinander in Bezug gesetzt, auf eine Art und Weise, wie es im Schriftlichen manchmal nicht stattfinden kann, weil das mhm. Format das nicht hergibt. Und in dem Sinne würde ich sagen, hört mehr Musikgespräch, folgt uns bei Social Media, nehmt möglichst viel mit. Wir versuchen euch ja immer so eine Themenvielfalt auch anzubieten. Auch wieder die Aufforderung, wenn ihr Ideen habt für Themen, dann schickt uns das gerne über Social Media und wir gucken mal, ob das in unseren Sendeplan fürs nächste Jahr reinpasst. Und ich würde dann mich ganz herzlich bedanken bei unserem fantastischen Gast, Anna ja, Wolf danke, danke. heute. Sehr gerne. Mir auch. Und bei meinem werten Freund und Und Weinkenner, Kollegen, wie wir jetzt wissen. Und Weinkenner, Daniel Siebert. <lacht> ja. Das war wieder eine Ehre. Ja, mir auch. Und ganz besonders danke ich allen Leuten da draußen. Vielen Dank, dass ihr uns immer noch treu seid, seit fast vier Jahren mittlerweile und eifrig Musikgespräch hört. Macht's gut. Bis bald.
2: Danke, tschüss. <lacht>